0: Haben Sie sich schon mal überlegt, etwas Neues zu machen? Hängt Ihnen Ihr alter Beruf zum Hals raus? Ist es Zeit für einen Neustart? Nun, Dr. Dr. Zittelmann hat mehrfach in seinem Leben Neustarts gemacht. Und was er alles so gemacht hat und wie sich das verändert hat über sein Leben, das hat er in einer Biografie beschrieben. Heute möchte ich mich ein bisschen um diese Biografie kümmern. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir mal eine Buchvorstellung. Das, glaube ich, wird von Politik und Medien nicht so sehr verschwiegen. Aber es ist ein besonderes Buch, weil jemand, der, den ich überhaupt nicht kannte, publizistisch in keinster Art und Weise mir irgendwie auffällig war, eine Biografie geschrieben hat. Warum lese ich dann diese Biografie? Nun einmal, weil der Verlag mir die Biografie zugesendet hat. Herzlichen Dank dafür. Und zum Zweiten, weil ich den Herrn tatsächlich persönlich kennengelernt habe, und zwar beim Börsianischen Quartett von Mission Money. Gebe ich Ihnen unten, das war Börsianische Quartett Nummer 2, gebe ich unten den Link dazu an. Da hat er einen Vortrag vor dem eigentlichen Quartett, der eigentlichen Talkrunde, an der ich also damit beteiligt war, gehalten. Und da ist er mir aufgefallen. Er hatte nämlich ein T-Shirt an I love Capitalism. Ja, er liebt den Kapitalismus. Gut, ja, ich liebe ihn auch. Die einzige Art und Weise, wie man vernünftig für die Menschheit ja, ein Wirtschaftssystem betreiben kann, was die Menschen weiterbringt. Am Abend nach diesem Treffen habe ich dann mit ihm zusammen im Restaurant gesessen, haben wir uns anderthalb Stunden sehr angeregt unterhalten, haben einige Parallelen gefunden, haben über ja, die Welt gesprochen, im Speziellen und im Allgemeinen und da habe ich gedacht, ja, das muss ich mir ein bisschen mal von ihm antun, ein bisschen mal reintun und dann habe ich Videos von ihm gesehen und auch das Video vom Kolja, wo er ihn mit ja, zu sehr Fragen ja, ausgefragt hat, was er davon hält. Und hier selbst in diesem Buch, das ist jetzt also nicht von mir, spricht er von sich selber, dass er eine sehr von sich überzeugte Persönlichkeit ist. Ist mir im Gespräch als solches nicht aufgefallen. In seinem Vortrag sehr wohl. Dann dachte ich mir, gut, extrovertiert sein brauchst du für einen Vortrag, sonst brauchst du dich da vorne nicht hinstellen. Und im Video mit Kolja hat er dann gesagt, auf einer Narzissmus-Skala von 0 bis 10 schafft er die 10 Punkte locker. So, gut, also eine schillernde Person. Und dann habe ich jetzt also interessant, äh, hat mich diese Biografie dann doch angeregt, weil sie ja anders klang und anders aussehe als das, was ich kennengelernt habe. Da hat sich also ein Mensch komplett verändert und sein Vortrag beim Börsianischen Quartett ging um seine zweite Doktorarbeit und die hat er in etwas fortgeschrittenem Alter von über 50 gemacht oder war schon über 55 gemacht und ging über die Erforschung von Reichen und Superreichen. Also Menschen mit einem ja, verfügbaren Vermögen von 10 Millionen bis mehrere hundert Millionen. Und die hat er befragt, und zwar nach soziologischen äh, Gesichtspunkten und hat dabei... Profile erstellt, wo man rausbekommen kann, was macht denn so einen Reichen aus? Und ich persönlich habe ja sehr viel hier auf meinem Kanal über Wohlstandsbildung, auch über Reiche gesprochen, die High Networth Individuals. Das habe ich eine ganze Videoserie, die er ja mal zusammengeschnitten, damit man nicht so die verschiedenen äh, nacheinander anklicken muss. Ein bisschen lang geworden. So, da hat er also da den Hang dazu und gibt selber auch gerne zu, dass er also vielfacher Millionär ist und beschreibt nur sein Leben, wie er dahin gekommen ist. Es beginnt in seiner Schulzeit in einer Beamtenstadt, Darmstadt. Und wir sind ziemlich gleich alt und sind in der gleichen Stadt, in derselben Stadt, zur Schule gegangen. Die ganzen Namen, die alle nennen, alles geläufig für mich. Und ich habe dann natürlich auch Praktikum gemacht in den entsprechenden Industriebetrieben. Und während ich also hier gelernt habe, wie es in Engineering mäßig losgeht und für mein Geld gearbeitet habe, stand er draußen vor dem Tor und hat marxistisch-leninistische Zeitungen verteilt oder verkauft. Ne? Also er war ein richtig, boah, jetzt ja, Vorsicht, ähm, ein richtig rot gefärbter bis unter die Wolle. Also richtig äh, Agitationen und was für ein Sprachgebrauch er dabei. Dabei stammt er aus einem relativ normalen bürgerlichen Haushalt, aber der war auf Rot gekämmt als Jugendlicher bis zum geht nicht mehr. Und dann hat er einen Weg beschritten mit Studium, äh, wobei er sagte, er hat mit seinen Eltern also da einen Deal gemacht für 1000 Mark im Monat, äh, behelligte sie nicht weiter und studiert dann. Und äh, habe ich mir gedacht, was, 1000 Mark, habe ich lange nicht gehabt, viel, viel weniger, äh, unter der Hälfte und ich habe da arbeiten gehen müssen. Später dann, wo ich ein bisschen mehr schon konnte, habe ich das dann versucht an der Uni zu begleiten äh, als Assistent. So, Also da habe ich immer lernen, äh, bezahlen müssen selber. Äh, und da sieht man, dass die Leute, die wirklich arbeiten müssen, mit diesem roten Gedankengut weniger zu tun haben als die, die von ihren Eltern gut situiert ausgehalten werden und hier roten Eskapaden machen können. So, Also die rote Entwicklung stammt immer von den sogenannten Intellektuellen, die meinen, etwas Besseres zu sein als die Basis, äh, die sie ja mental überhaupt nicht verstanden hat. Nun, mit dem Älterwerden hat er auch das überwunden und er hat seine erste Doktorarbeit geschrieben über ja, die psychologischen Antriebe, äh, die unser großer deutscher Diktator gehabt hat. Ich verwende den Namen extra nicht, weil die, ja, die Erkennungssysteme äh, hier von YouTube einem dann irgendwelche Minuszeichen vergeben äh, und dann irgendwann ein Video wieder rausfliegt. Äh, mache ich hier also nicht, also er ist da. Mit einer riesigen Doktorarbeit mit Background-Informationen hat er also herausgefunden, dass die national ausgeprägten Sozialisten und die international ausgeprägten Sozialisten enorme gleich, ja, gleiche Antriebe bei uns haben und hatten. Und dass man sie also eigentlich von der Schädlichkeit für eine Gesellschaft sehr, sehr gleichsetzen muss. Und das war für ihn dann wohl so langsam der schleichende Übergang, sich von dieser roten Seite nun wirklich zu lösen und hier ja, auf wissenschaftlicher Basis sich dieses selbst erarbeitet hat. Also ist es nie zu spät, den Roten hier äh, abzuschwören. <lacht> Kleiner Hieb an die Seite. Sie wissen ja, die Roten sind schuld. Er hat das auch begriffen. Dann ging es weiter. Was macht man jetzt als promovierter Historiker? Da wird es dann ein bisschen schwierig äh, mit der Berufswahl und so. Und dann ist er also bei den Medien gelandet, und zwar damals bei der Printpresse. Und dort äh, wanderte er dann hin, langsam zu einem der konservativeren Medienhäuser. Und zwar da erst in, ja, die, wie nennt sich das, Verlagswesen im Springer Da Ulstein und wie sie alle heißen. Ähm, hat dann dort verlegt, hat sich dann dort auch einen guten Namen gemacht und ist dann so langsam nach oben gerutscht. Und dann kriegt man so langsam mit, wie so im gesamten Medienzirkus der Wahnsinn tickt. Und er schafft es also dann vom Verlag hin zu den Zeitungen zu kommen und hat dann ja also geschrieben, viel, viel mehr, als ich hier gesprochen habe, also Jahrzehnte äh, massiv die ja, die Seiten unserer Printpresse gefüllt und deswegen kenne ich den Herrn nicht denn die Printpresse hat mich so gut wie nie interessiert oder kannte ich den Herrn nicht die Printpresse hat mich einfach nicht interessiert da irgendein Journalist der meint er werde Beste vom Besten und dann soll ich dem zuhören und nachher kriegst du raus verstanden hat es doch nicht und warum soll ich den Leuten zuhören und auch hier stellt sich dann der Kampf zwischen den Konservativen und den Roten da. Und bei einer Wahl innerhalb des Axel Springer Verlags, bei einer geheimen Wahl, kam raus, dass 60% der äh, Journalisten beim Axel Springer Verlag, das ist gar nicht so lange her, äh, rot-grün sind. Das muss ich mir vorstellen. Das gilt als der konservative Verlag mit der Welt und äh, der Bild. Und 60 Prozent sind rot-grün. Da sieht man, wie stark im Prinzip unsere Medien von rot-grün schon unterwandert sind. Und er erzählt da aus diesen Medien sicherlich die Hälfte des Buches, da aus dem Nähkästchen, was dort alles abgeht, was dort alles passiert. Wie gesagt, wenn Sie jemanden, der sehr extrovertiert spricht, oder nicht mögen, sollen Sie das Buch Sie nicht antun, wird es schwierig. Aber Sie können an diesen Dingen, die er sagt, können Sie was lernen. Und so wie er, seinen Neustart in die Medien gemacht hat und dann seinen Neustart von der roten Seite auf die konservative Seite gemacht hat, macht er dann später seinen Neustart ja, in die freie Wirtschaft. Er wird nämlich über den Umweg vom Immobilienjournalisten zu einem äh, ja, Unternehmen mit einer PR-Beratung Wobei das jetzt nicht Public Relations als solches ist, sondern sie haben es Positionierungsberatung genannt, wie also ein Unternehmen sich im Markt positioniert und aus der Positionierung heraus ergeben sich Einflüsse auf die potenziellen Kunden und auch Verknüpfungspunkte und da sieht er die Firma, die er gegründet hat als Marktführer. Um, wobei ich die natürlich überhaupt nicht kannte. Warum? Nun, ich habe mich auf den Seiten überhaupt nie ausgetobt, äh, überhaupt nicht dafür interessiert. Und auf der anderen Seite äh, hat mich auch PR an dieser Stelle nie interessiert. So, Also da wieder keine Berührungspunkte äh, dazu mitbekommen. Und er hat also ein extrem hohes Sicherheitsbedürfnis, was verwunderlich ist. Für jemanden, der, ja, sagen wir mal, einen extrovertierten Lebensstil hat ähm, und hat dort ja, es geschafft, äh, mit vernünftigen Nachdenken, wirtschaftlichen Entscheidungen und ja, den soziologischen Phänomenen, psychologischen Phänomenen dahinter gut zu investieren und hat dann im Prinzip ja All seine Geldüberschüsse, die er erzielen konnte, dann Immobilien angelegt, zum Teil nur mit geringer Kapitalbindung, einem Haufen Fremdkapital von Banken und hat damit sich dann ein kleines Imperium, Immobilienimperium zusammen ja, gekauft und über das Wachstum, was dann in den Preisen erfolgte, dann auch sein Vermögen gemacht. Interessant ist, er hat damals nach der Wende, als da die Immobilienpreise in Berlin verfielen und verfielen, hat er ein paar Objekte mit größeren Wohnungsanzahlen erworben. Und die sind dann über die Jahre bis jetzt zum absoluten Immobilienboom in Berlin dann gestiegen. Er ist aber, ja gut gesehen, frühzeitig mit vielen, vielen Objekten ausgestiegen. Nicht allen, wie er selber dann zugibt. Er gibt auch zu, wo er da seine Fehler gemacht hat und hat dort also dann sein Vermögen gemacht. Und jetzt hat er dann seine, sein Unternehmen vor zwei Jahren oder so verkauft an ja, seinen äh, besten, höchsten, wichtigsten Mitarbeiter. Also ein sogenanntes Management-Buyout hat er zugestimmt. Und jetzt geht er im Prinzip mit seinen Erfahrungen über diese reichen Forschung und so weiter geht er in die Welt raus und jetzt hat er neu durchgestartet und möchte nun ja in China, in Korea, genau Südkorea und so weiter den Leuten ja zeigen, was es hier mit den Reichen zu tun hat und die Chinesen äh, saugen das, wie man hier kapitalistisch wird, also begierig bei ihm auf. Um, Jo. Also das Buch habe ich in zwei Abenden durchgelesen, wirklich ein flotter Schreibstil. Man merkt, dass er Jahrzehnte die Zeitung gefüllt hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er relativ zügig und schnell schreibt. Dies ist eine erweiterte Fassung, gerade 2019 neu rausgekommen. Die haben war schon von 2015 oder 16, wo jetzt hinten weitere Kapitel dran sind. Da können Sie auch einen Persönlichkeitstest machen. Da drin unterstehen die Dinge, die er daneben geschrieben hat, was er dort ähm, ja, ausgefüllt hat. Und äh, er hat da hinten seine Bücherliste da, da dran, was der Mann geschrieben hat. Jo, der kann schnell schreiben, bestimmt auch mit zehn Fingern. Gut, das soll es jetzt gewesen sein zu dem Buch. Also ich empfehle es, auch wenn es ja hier äh, ziemlich dick äh, im Papier ist und auch, ich weiß gar nicht, was es kostet, steht gar nicht drauf, weiß nicht, aber so ein Ding kostet bestimmt 20, 25 Euro. Normalerweise bei, dem muss es doch angegeben sein, was das kostet oder nicht. Aber da steht es hinten nicht drauf. Na gut, vielleicht ist es so ein Exemplar vom Verlag, so ein... Oh. Ja, schauen Sie sich an, was das kostet. Ich selber werde immer gefragt, ja, warum gehen Sie nicht und machen hier Affiliate-Links und so weiter. Ich habe geguckt, was dabei nachher rauskommt, bis ich das ganze System da am Laufen habe, die Datenschutzgrundverordnung da einhalte. Bei diesen ganzen Affiliate-Links musst du mir auch einhalten. Ja, so viel kommt dann am Ende bei den Empfehlungen dann leider doch nicht raus. So, das soll es endgültig gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.